0: Mijn naam is Bas van der Goor en welkom bij de podcast Diabetes Open. Ik zit in Hotel New York in Rotterdam tegenover een man die aan de vooravond staat van een WK-volleybal in Polen en Slovenië. Een aantal jaar geleden werd er bij hem diabetes type 1 geconstateerd. En het is natuurlijk niet toevallig dat ik tegenover hem zit. Deze maand staat in het teken van topsport en diabetes. Want naast het WK voor mannen in Polen en Slovenië vindt vanaf 23 september ook het WK voor vrouwen in Nederland plaats. De Bas van Gogh Foundation is bij dat toernooi ook betrokken als de charity partner. Maar diabetes is een topsport, kan dat wel? Hoe gaat het in de praktijk? En wat komt er allemaal bij kijken? Vanmiddag, morgen en overmorgen speelt het Nederlands volleybalteam oefenwedstrijden. En er volgt nog een korte stage in Duitsland. Daarna vertrekt het team naar Ljubljana, waar vanaf 27 augustus het WK voor hen begint. Eén man in dat team heeft diabetes en die zit hier voor me. We gaan praten met Wessel Kemink. Ben je klaar voor de Diabetes Open? Dan gaan we beginnen. Tessel, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Heel, heel fijn dat je even de tijd hebt genomen in dit drukke schema om met ons te praten. Je hebt diabetes, kun je iets vertellen over het moment waarop je
1: het kreeg? Uh, zeker, ik, had, uh, ik studeerde op dat moment in Delft aan de universiteit. En uh, ik volleybalde gewoon in Rotterdam, bij Arbor Rotterdam. En op een gegeven moment was ik, uh, ik geblesseerd geraakt. En um, normaal gesproken, als ik geblesseerd raak... ik heb best wel een spijsvertering, mm -hmm. Dus dan val ik wel wat af. Maar op een gegeven moment ging ik op de weegschaal staan. Ik weeg me redelijk regelmatig. En toen was ik 8, 9, 10 kilo kwijt. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel echt veel. Meestal was het gewoon 1, 2 kilo. Ik denk, nou ja. En ik zat ook uh, vooraan de les bij college. En ik zat mensen aan te schrijft hij nou zo raar? Ik, zie, ik kan helemaal niet lezen wat er staat, joh. Dus, uh, nou ja, een beetje opgezocht. Uh, tot maar naar de dokter gegaan. Uiteraard uh, diabetes type 1 geconstateerd. want ja, dat, Ik had in principe uh, alle symptomen van uh, te hoge suiker. En, en
0: zit het in je familie? Kende je de symptomen een beetje of niet? Nee,
1: ik heb het echt opgezocht. De enige die uh, diabetes heeft gehad was ouderdoms suiker. Dat was mijn uh, overgrootoma. Dus de, de, de oma van mijn oma zelfs. Ik weet niet eens per se hoe je dat noemt. Mm -hmm. Dus uh, die had het wel eens verteld. Toen later. Dus verder eigenlijk niet, mee, uh, nee, niet meer opgegroeid. Ik kende er ook niks van. En dat was om 21ste was toch wel... Uh, nog wel een schok, want ik dacht van ja, in principe, ik had het gelezen, dat je meestal rond je twintigste, dat je er dan wel vanaf bent. Dat, dat dat in ieder geval er niet mee zou aankomen. En wat dacht je toen? Ja, ik had het ook een beetje ingelezen. Dan zit je daar bij de dokter, ging allemaal heel snel. Want ik, was, ik had een vingerprik gehad bij de huisarts. Nou, je moet naar, de, naar, de, naar, de, naar het ziekenhuis en je hebt diabetes. Dat was ook gewoon vrij duidelijk, want ik had op dat moment 41. Qua, dus dat was, ja, was vrij hoog, laat maar zeggen. Dus dat was niet echt een twijfelgeval. Ja, en dat, dat wordt dan wel in één keer in je gezicht gegooid. Je hebt die er wordt gelijk uitgelegd wat je in principe de rest van je leven moet gaan doen. Schok dus, uh, je dus, ervan? Nou ja, uh, op dat moment zelf, dat, dat je daar zit, dan, dan zit je gewoon te luisteren en informatie op te nemen. En dan denk ik van nou ja, oké. Okay. Maar ja, toen ik in de auto instapte, dat was eigenlijk het ene moment dat ik gewoon wel even, even gejankt heb. Van ja. god, dit is, wel, uh, ja. dit is gewoon waarschijnlijk voor de rest van mijn leven, tenzij ze wat vinden. Maar tot op heden nog niet gelukt, dus voor de rest van je leven. Dat was het enige moment dat ik ooit over mijn diabetes gejankt heb. Of, of geklaagd heb of iets. Niet echt geklaagd, mm. maar gewoon gebaald heb. En vanaf dat moment dacht ik van ja, oké. Okay, nou, dan is dat gewoon nu, uh, hoort het bij mij. En dan is het gewoon vanaf nu, uh, vanaf de volgende dag. Gaan we nog gewoon mee aan de slag. En dan, ja.
0: Dat heb je snel gedaan.
1: Ja, ja. ja. Zit je zo
0: qua karakteriek in elkaar? Nou of ja, uh, zo zit
1: ik wel ook een beetje in elkaar. Dat ik dacht van ja, uh, ik kan nu wel weer excuses gaan verzinnen of iets. Maar het, ga, het gaat niet meer weg. Het is... Uh, ik had het opgezocht. Er is nog nooit iemand genezen. Uh, er zeggen mensen dat ze het kunnen genezen. Maar dat is, ja, is gewoon een koek. Bij diabetes type 1. Dus uh, ja, wat, dan kan je niet anders. Je kan wel een keertje uh, zeggen... van well, Oké, okay, het is gewoon vervelend of iets. Maar ja... Als het komt je, in je gezicht, ja, je pakt precies. het
0: op... Je zit het in je rugzak en je gaat door.
1: Ja, en dan zo goed mogelijk doen. Maar wel gewoon, ik heb wel altijd gezegd... Ik, ik heb diabetes, maar ik leef mijn leven. En diabetes leeft niet mijn leven. Dat, is, dat vind ik heel belangrijk... Dat ik gewoon alles kan doen, alles, alles wil doen, wat ik, ja je moet er rekening mee houden. Maar ik ga niet, dingen niet doen omdat ik diabetes heb. Dus dat vond, ik, uh, dat vond ik heel belangrijk en dat doe ik nog steeds. Je bent aan het zoeken naar de plek in je leven van diabetes, maar ja. je was ook volleyballer. En je ja. studeerde,
0: zei je. Dus je, ja. ik weet niet precies in, in, hoe, in welke hoedanigheid, hoe belangrijk volleybal was voor jou op dat moment. Had je toen al zicht op uh, nationaal team of eredivisie of...
1: Ik speelde toen al in de eredivisie. Mm -hmm. um, ik had toen ook al heel jeugd en jong oranje doorlopen. Dat was net afgelopen. Ik was, uh, ik was 21 en op mijn 19 e was ik gestopt met jeugd oranje. Dat ja, dat eindigt dan jeugd, jong oranje. En ik zat nog niet bij het nationale team, maar ja, dat was ik. Dat was wel mijn droom altijd. Uh, ik speelde op dat moment gewoon beachvolleybal en uh, en in de eredivisie van het volleybal. En mijn studie deed ik naast omdat ik dat ja. Ik wilde graag ook wat achter de hand hebben. Zoals veel mensen weten, volleybal kan je een leuke boterham mee verdienen. Zeker als je goed bent. Maar er zijn er maar heel weinig die zich volledig financieel onafhankelijk spelen voor de rest van hun leven. Ik denk dat er echt maar nou, op één hand te tellen zijn. Dus ik wilde ook wat erachter hebben. Dus uh, vandaar dat ik studeerde en volleybal was, maar ik was zeker wel al bezig met uh, topsporten zijn.
0: En dan nou ja, je moet even een plek geven in je leven en dan kom je bij je volleybalteam aan en ja. wat heb je hen verteld?
1: Uh, ik, heb, ik heb gewoon. Uh, heb in je de, het niet verteld? Ja, ja, ik heb in de groep verteld. Uh, jongens, ik heb uh, te horen gekregen dat ik diabetes heb. Nou, ja, het zal misschien uh, de eerste uh, paar weken, maanden, zelfs misschien wel eens jaren. Dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Zal het af en toe uh, wel een keer moeilijk zijn dat ik uh, moet stoppen met een hypo of dat ik uh, ja, weet ik veel wat heb. Maar ik ga gewoon uh, mijn best doen om het zo goed mogelijk te regelen. En uh, ik, ik ga gewoon alles meedoen, ik ga uh, volledig part of the team, dus dat heb ik uitgelegd en dat was het eigenlijk. En,
0: en heb je dat ook nog speciaal met je trainer uh, besproken of, uh, of heb je eigenlijk gewoon gezegd van luister, laat mij maar dealen met de situatie, als ik een probleem heb dan kom ik wel?
1: Het enige wat ik uh, toen heb besproken en wat ik eigenlijk nog steeds altijd doe als ik naar een andere club ga, ik vertel het aan mijn trainer. Ik, ga, ik uh, val hem niet lastig met wat het precies inhoudt, uh, wat ik moet doen, of ik moet spuiten of wat dan ook. Uh, het enige wat ik tegen hem zeg, ik zeg ik, af en toe op mijn training, zal ik mijn hand opsteken. En dan zeg ik trainer, ik moet even een banaan eten ja. en uh, dat is het enige. En dan eet ik mijn banaan en dan uh, kom ik weer terug het veld in. Die doet zijn werk en dan uh, gaan we weer door.
0: Op welk moment doe je dat? Voel je dan die hypo of, weet je, of heb je dan... Ik heb,
1: uh, ja, ik heb wel eens uh, gevraagd ook hoe dat precies werkt natuurlijk. Want ik voel, ik voel zelf mijn hypo's aankomen. Maar ze hebben het in het ziekenhuis wel eens gehad dat mensen, sommige mensen het niet voelen, sowieso niet voelen. Of dat je als je vaker hypo's krijgt of te streng bent ingericht dat je het überhaupt niet meer voelt. Maar tot nu toe heb ik nog een soort van, ja, uh, van blest. Dat ik het nog steeds voel aankomen. Dus uh, wat dat betreft is dat goed, dus ik voel het. Maar ik heb tegenwoordig ook de laatste jaren een sensor... Dus als je uh, ergens op de tribune waar mijn tas ligt een uh, alarm afgaat, dan weet ik ook, oh, we moeten ook nog even wat eten. Dus, dus, dus je hoeft niet te scannen? Nee.
0: Maar je hoort, zeg uh, je je nee. maar, je hebt een alarm Hij heeft
1: uh, Mijn sensor is met Bluetooth verbonden, en uh, als die onder een bepaalde waarde aangeeft, ja. dan gaat er een alarmpje af.
0: Ja, ja. Verder, heb je een pen of heb je een insulinepomp?
1: Ik heb zelf nog steeds een pen. Uh, daar ben ik uh, acht, bijna acht jaar geleden mee begonnen. En die heb ik nog steeds. Ik heb uh, kort werkende in insuline en, en 72 uur werkende in insuline dan. En uh, ja, dat, dat doe ik eigenlijk nog steeds met een pen. Ik heb, uh, ik heb ooit gevraagd, ook, ook aan jou een keertje, uh, of ik over zou moeten gaan op een pomp. Niet moeten natuurlijk, maar of dat misschien beter zou zijn. Maar ik heb toen ook te horen gekregen van ja, bij een pomp moet je wel... In principe, als je hem afkoppelt voor sport, moet je wel na twee uur ongeveer hem weer even aankoppelen om een shot te geven. En ja, ik sport eigenlijk best wel vaak langer dan twee uur. En het gaat in principe, ik heb één keer een waarde gehad die te hoog was. Dat was toen ik net bij Modena speelde. En uh, toen had ik nog geen sensor ook. En toen was het best wel lastig met veel eten. Vooral veel vette dingen eten. Dus uh, toen heb ik ook meteen de sensor genomen. En, daarna, en daarvoor heb ik eigenlijk in acht jaar tijd nooit in drie maanden tijd nooit een te hoge waarde gehad, Altijd best wel laag in mijn En wat is Je bedoel je dan je HbA1c? Ja, ik sorry? bedoel wel mijn HbA1c. Okay, okay, nee, okay. ik, ja. ik heb wel regelmatig dat ik hmm. eigenlijk voor normale mensen wat te hoog zit. Dat is vooral uh, tijdens wedstrijden of uh, voordat ik een training inga. Omdat ik hmm. weet dat ik een hele zware training ga krijgen. Maar... Uh, en wat nee. is dan te hoog?
0: Is dat, uh, nou, ik,
1: ga, ik heb aan het begin, hmm. dat was, uh, was even eigenlijk best wel uitzoeken. Uh, aan het begin uh, heb ik het gevraagd aan mijn endocrinoloog. En die zei, nou als jij uh, zoveel sport, en als je, je, want dat was na de eerste drie maanden en je bent eigenlijk tot nu toe uh, heel goed ingeregeld. Uh, als jij zegt, uh, ik ga er met 13 in en ik kom er met 5 uit en je hoeft niet te eten, voor mij is dat prima. Zegt ze, dan zit je eigenlijk maar een uurtje te hoog. Want op een gegeven moment dat hij is halverwege training, zit je alweer in je range. Maar ik heb uh, door de jaren heen gekeken dat ik best wel lekker vind ook om af en toe een banaan te eten zonder dat ik hem nodig heb. Het is gewoon voor de energie als je drie uur aan het sporten bent. Ja. Dus uh, ik, ik kan de laatste jaren kan ik wel uh, wat lager erin gaan. Dat ik met achterin ga. En dan gewoon uh, na een half uurtje, een uurtje zelf een banaan eet. En dat die dan stabiel blijft. Dat is, maar dat heb ik ook over de jaren moeten uitvinden. En dat gaat ook niet altijd goed, hè? want soms eet ik natuurlijk uh, eet ik wat. En dan is het onbedoeld toch vet. Dan dacht ik van, nou, het is helemaal niet vet. Maar schijnbaar zat er iets in wat wel vet is. Kijk ik vlak voordat ik een training begin, komt er een piek aan. In plaats van dat ik dacht dat ik goed zat. Ja, dan eet ik even niks. En dan sport ik hem naar beneden.
0: He, heb je nog veel moeten, moeten aanpassen in je voedingspatroon? Want je kwam hier al binnen en ik vroeg je wat je gegeten had. Ja. En toen zei je van nou ja, er is dan een beetje pasta, en ja. je, uh, pizza zelfs. Maar minder ja. kaas, dus minder ja. vet. Dus dan heb ik wat meer zicht op de, op de piek die er komt. Um, na de diagnose heb je dan veel veranderd? Of probeer je te dealen met wat je nodig hebt?
1: Nou, uh, in principe omdat ik al best wel met sport bezig was en uh, zelf ook met eten bezig was... Ik had zelf al niet heel veel extra suikers of hele zoete dingen. Daarbij heb ik sowieso nooit zo heel erg van gehouden. Dus wat dat betreft was het niet echt nodig. Maar je, hebt, je moet je natuurlijk wel. Ik heb me wel heel erg in verdiept in koolhydraten en suikers. En complexe vetten. Of uh, wat daarmee gebeurt in je lichaam. En daarmee heb ik wel. Uh, zeker nu met die sensor heb ik daar wel veel meer zicht op. Voor die sensor was dat, uh, ging het gewoon heel goed volgens de. Ja volgens je HbA en je C, maar dat is dan ook het enige wat je kan checken. Je kan elke keer je vingerprik checken, nou die was goed, maar je weet natuurlijk niet wat daartussen zit dan. Maar uh, ja, nu gaat dat eigenlijk gaat dat best wel goed.
0: Je zegt voor je hypo uh, gebruik je een banaan, ja. en gebruik je ook wel eens sportdrank? Of?
1: Ik heb wel altijd sportdrank bij me, voor als het echt uh, als een banaan niet genoeg is of als ik gewoon geen zin heb in een banaan, dat kan natuurlijk ook wel eens. Maar uh, ik vind banaan zelf fijn, omdat het, uh, het, ik heb nou, wat ik zei. Ik sport vaak ook wat langer. En ik heb het gevoel zelf dat als ik wat drink, dat het niet per se mij een, uh, een hongergevoel wegneemt, laat maar zeggen. En mijn banaan vaak wel, omdat er wat in je maag zit. Dus een uh, banaan heeft ook nou ja, wat langere suikers. Dat wordt soms overgetwist of dat zo is of niet. Maar voor mij uh, tot nu toe helpt dat heel goed om mijn suiker redelijk uh, door mijn training door te helpen. Dus ik gebruik vaker banaan. Maar ik heb altijd inderdaad sportdank bij me.
0: Je gaf aan dat je zeg maar, wel eens te hoog uh, een keer te hoog hebt gezeten naar HBA en C. Maar ben je ook wel eens in de problemen gekomen met hypo's of hypers in het training, dat je bijvoorbeeld net niet door had. Of dat, dat je dat de stress zeg maar, te hoog zo hoog werd ja. dat je in een wedstrijd, dat je ook naar boven weg liep?
1: Uh, ja, nee, zeker, zeker. Ik heb uh, nou ja, wat ik zei, één keertje in mijn leven. tot nu toe, uh, van de drie maanden. Dus dat is eigenlijk best kort dat ik eigenlijk gemiddeld te hoog zat. Maar ik heb, ik heb best wel vaak, uh, ja, dat kan ik best zeggen, best wel ja. vaak dat uh, de stress of uh, iets, uh, dat hij echt omhoog schiet. En dan
0: 20 of... of ik, uh, heb, uh, ik heb maar
1: een paar keer in mijn leven echt boven de 20 gehad. Mm -hmm. uh, sinds ik een sensor heb, hè, daarvoor nee. kan je niet per se meten natuurlijk. Maar uh, nou, zeker wel dat hij na 16, 17 door adrenaline van wedstrijden uh, of, of zelfs van spelletjes, ik heb met dat heb ik het enige wat ik wat ik een beetje heb moeten aanpassen in mijn leven. Ik ben uh, heel fanatiek. Ik denk dat er heel veel mensen in het leven heel fanatiek zijn. Maar ik ben echt met alles wat ik doe, ben ik heel fanatiek. Dus ook met, uh, met FIFA, met uh, spelletjes op de computer. Dus als ik dan daar uh, binnen twee uur van mijn maaltijd uh, ga spelen, dan werkt de korte insuline gewoon niet meer heel goed. Want die wordt gewoon geblokt omdat ik een spelletje te spelen, wat ik heel spa wat, ja, niet spannend vind, maar wat ik heel intensief speel. Dus dat is de enige... Dat is de enige wat ik heb moeten toezeggen aan uh, die, wat ik heb moeten uh, veranderen in mijn leven, laat me zeggen. En dat is in principe niet heel slecht. Want ik moet ook wel eerlijk bekennen dat ik vroeger misschien iets te veel spelletjes speelde. Dus, uh, ja, okay. dus dat is misschien niet eens zo'n heel slechte uh, bijwerking ervan.
0: Nou, mooi, mooi. En als je, en als je dan te hoog zit, uh, heb je er ook last van? Uh, voel je de drang om dan nog met insuline aan de slag te gaan? Of laat je, laat je het gewoon gebeuren en denk je van nou ja. Weet je, de wedstrijd is nu toch al spannend. Uh, als ik nu ga spuiten, dan begint het over 20, 30 minuten pas te werken. Het heeft nu geen zin meer. Hoe ga je daarmee om?
1: Ik moet eerlijk zeggen, uh, als, ik, als ik weet dat het van adrenaline komt, dan doe ik er bijna nooit wat mee. Omdat ik eigenlijk altijd op dit moment dus adrenaline krijg van sporten. Omdat ik minder spelletjes speel. Want spelletjes, ja, dan word je niet insulinegevoeliger, Dus dan gaat hij waarschijnlijk ook niet omlaag. Dus dan moet ik wel er wat mee doen. Ja. Maar met sporten, heb ik eerlijk gezegd, uh, doe ik er eigenlijk niks mee. Want ik weet dat hij, als ik klaar met sporten, dat hij ook weer instort. En als ik dan bij ga spuiten, in de wedstrijd gebeurt er vaak, omdat het toch wel spannend is... wat je zegt, na 20, 30 minuten gebeurt er zelfs dan heel weinig mee. Nou ja, soms stabiliseert hij, soms gebeurt er gewoon helemaal niks. Ja. En uh, na de wedstrijd krijg ik dan uh, echt uh, dan krijg ik een soort van uh, Grand Canyon fall down. Uh, dus, dus meestal doe ik er dan niet zo heel veel mee. Vrij val naar beneden. Ja.
0: En je hoort vaak zeggen, ja, sport is gezond uh, en ja. topsport niet altijd. Nee. Geldt dat ook voor je diabetes?
1: Ik heb, wel, uh, ik heb wel eens tegen mensen gezegd, Kijk, ik weet niet hoe het uitpakt en ik doe ook altijd mijn best. Maar je weet natuurlijk, uh, de kans bestaat ook als je het heel goed doet, dat je complicaties krijgt. Maar ik heb wel voor gekozen bewust, oké, okay, misschien zou ik het nog beter kunnen doen als ik niet zou sporten. Niet zou topsporten. Sporten is wat anders. Niet zou topsporten. Maar ik heb wel echt de keuze gemaakt, oké, okay, als ik dan... De rest van mijn leven het wel eventueel goed zou doen. en daardoor de kans op complicaties klein mogelijk houden. en nu het ook gewoon goed doe. maar misschien niet het allerbeste wat ik ooit zou kunnen. ja, dan kies ik er toch liever voor om zo te leven. want ik. ja, dan wil ik ook gewoon nog. Uh, ja. mijn droma najagen. En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik doe het niet slecht nu. ik doe het gewoon echt. ik zit altijd rond. dus het is helemaal niet slecht. maar. Je zit in alle marges. Ja, precies. Uh, maar je zou eventueel. als je er echt voor zou willen kiezen. Uh, ik wil uh, 90% uh, in range zitten. ik wil me echt. ...op 6.2 gemiddeld hebben. Ja. Uh, zou het kunnen, maar daar, ja, je moet ook wel een leuk... Ja, uiteindelijk, leven. wat ik gezegd heb, ik leef niet voor diabetes... ...ik leef met diabetes. Dat, is, dat vind ik echt wat anders.
0: Nou, je, je doet me denken aan een uh, vraag van een psycholoog... ...waar we mee uh, uh, gesproken hebben. Uh, die vroeg, hoe hoog leg je de lat voor je diabetes, voor je leven? Ja. Van, hoe goed wil je het hebben? Ja. En ja. dat is dan misschien ook meteen een, een brugje naar de vraag...
1: Hoeveel moet je inleven? Nou, veel mensen ja. die
0: zeggen: het hebben van diabetes ook een soort van topsport. Hoe kijk je tegen die vraag aan?
1: Ik vind dat altijd uh, een lastige vraag, omdat ik echt topsporter ben. En die mensen zijn allemaal geen topsporter. Dus ik. Om eer, eerlijk te zeggen, het ja, dat dat klinkt misschien lullig, maar ik, ik hou helemaal niet van de vergelijking van mensen die zeggen van mensen in de zorg, mensen dingen zijn topsporters. Ja. Want ik wil zeker die mensen niet tekort doen. Het is allemaal, ook met diabetes leven, ook uh, mensen in de zorg zorgwerk, al alle, alle die vergelijkingen. Maar mensen. Ik vind niet dat je dingen mag vergelijken met topsport. Topsport is topsport en dat weet jij, weet jij waarschijnlijk ook.
0: Hoe ik het vaak uitleg is dat kijk, je kiest voor topsport. Ja. Je wilt ergens naartoe en, en dat is jouw wens en daar heb je alles voor over. Ja. Die wens overkomt je en je wilt het zo goed mogelijk doen. Maar er is niet een soort van gouden medaille waar je voor aan het strijden nee. bent. Nee. Behalve als je die voor jezelf opwerpt. En dat is dus eigenlijk de lat heel hoog leggen.
1: Ja. Maar met, met sport speel je ook tegen anderen. Er komt ook een bepaalde druk bij kijken. Omdat je, je bent topsporter, jij moet presteren. Ik heb, als ik niet presteer, krijg ik geen contract. ben ik topsporter af.
0: Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen met diabetes voelen... alsof zij eigenlijk ook een soort van afspraak... niet een afspraak met een club hebben waar ze aan moeten voldoen... Nee. maar een afspraak met het ziekenhuis of een afspraak met zichzelf... Ja, waar ze nee, aan dat, moeten voldoen. Ja, dat, snap, dat snap ik wel. En, en, ja. dat is, en dat voelt soms ook als een enorme druk waar je niet om gevraagd hebt.
1: Nee, nee, maar dat wil ik ook zeker niet. Ik nee. zit ook zeker druk bij. En ik wil ook niet ontkennen, dat zeg ik ook. Ik, heb mm -hmm. ook, uh, ik snap ook dat mensen het willen vergelijken met topsport, omdat mensen daar een goed beeld bij hebben. van, Oh, die staan onder druk. Maar het is, niet, het is niet hetzelfde. Het is een hele andere manier van druk hebben.
0: Kijk, wij zoeken het een beetje ja. op. Druk ja, ook. En wij, wij gaan er vol in. We ja. gaan dwars met de kop door een looie deur heen, om het zo maar te zeggen. Ja. Alleen, ja, het is wat lastig om dat te doen voor iets wat op je pad is gekomen... waar je niet blind achter staat. Nee. nee uh,
1: ja. Mensen vragen ook wel eens, uh, van, ja, dan, zou je liever dit hebben of liever geen diabetes of dingen? Nou, dan zeg, je, ja, jongens, dat is toch geen vraag. Dat is, ik zou meteen ervoor kiezen om geen diabetes meer te hebben. Ja. Ja. Want dan zeg je, ja, maar je doet het toch goed? Ja, maar dat is niet het ding. Ik ben er wel de hele dag mee bezig. Dus ja, dat is uh, als ik zou moeten kiezen, ja, meteen geen diabetes meer. Ja. ja. Nee, ja.
0: Mooi. Wat, wat zijn, zijn er moeilijke momenten geweest tijdens je sportcarrière om diabetes te hebben?
1: Uh, ja, ik vind dat een lastige vraag, want ik uh, ik was 21 en ik heb ook echt, ja. Echt wel een hoge, een hoge sport gedaan voordat ik diabetes had. Maar echt mijn topsport, topsportcarrière kwam eigenlijk pas na diabetes. Dus ik heb eigenlijk mijn, al mijn hoge pieken, al mijn, mijn uh, WK-prestaties, mijn WK's die ik gespeeld heb, EK's, uh, laatste Nations League waar we het goed gedaan hebben. Ja, die heb ik allemaal gespeeld terwijl ik al best wel lange tijd diabetes had. Dus ik heb niet echt een referentiekader van... Ja, ik ben, uh, nee, zelfs mijn Nederlands kampioenschap op het strand heb ik gehaald met diabetes. Dus ik heb eigenlijk al mijn prestaties, als jij mijn lijstje moet maken met, oké, okay, dit heeft goed gepresteerd, dit zijn zijn beste prestaties. In de top 10 komt niet eens één prestatie voor zonder diabetes. Dus ik heb niet een referentiekader van zonder diabetes. Dus ik weet niet of het makkelijker was geweest. Want topsport is altijd moeilijk. Is, ja, als het makkelijk was, dan zouden er wel meer mensen topsporten zijn. Ja. Dus ik heb, ik heb niet een referentiekader. Dus die vraag kan ik eigenlijk niet goed beantwoorden. Ken
0: je andere uh, sporters, volleyballers met diabetes?
1: Ik ken, ik ken wel een aantal sporters met diabetes, maar om eerlijk te zijn ken ik uh, Bas van der Goor met uh, Topsport, ja. ja. uh, die dat gedaan heeft. En uh, recent natuurlijk uh, een, een andere, maar ja, waarschijnlijk kom je daar zelf nog wel in Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja.
0: Um, weet je ook waarom dat is? Want in principe 1 op de 200 ja. heeft diabetes. Ja. Uh, zijn er mensen niet altijd open over?
1: Ik denk, ik denk dat, uh, dat dat zeker ermee telt. Ik heb eigenlijk tot recent, uh, tot ik, uh, ik heb een interview in de Telegraaf gedaan, dat heb ik, heb ik ook wel overwogen. Ik heb dat ook een hele lange tijd afgehouden. Ik heb best wel vaak ook uh, dat die mensen ernaar vragen van, uh, ik heb gehoord van deze en deze dat je diabetes hebt. Uh, dat heeft hij ook toestemming voor gekregen om te vertellen, want uh, mag ik een interview met je doen? Ik heb dat best wel lang afgehouden, omdat ik altijd uh, best wel... Ja, omdat ik ook weinig voorbeelden had, wist ik niet wat voor impact dat zou hebben. Oké, okay, als mensen dat weten. Uh, alle mijn clubs weten het, waar ik gespeeld heb. Uh, ik vertel het ook meteen. Maar als ik een contractonderhandeling inga, dan zeg ik niet... Oh ja, ik heb trouwens ook diabetes. Mm -hmm. dat, dat, dat doe ik niet. Dat hoort gewoon er wel bij. Maar... Dus ik denk dat er best wel een, uh, nou ja, nog een taboe op misschien. van misschien. Ja, het kan moeilijk zijn, misschien kiezen ze dan liever voor iemand... die ze denken dat gelijkwaardig is, zonder diabetes. Dus ik heb dat bewust tegengehouden.
0: Je geeft aan, je hele erelijst is bij elkaar gespeeld met uh, ja. diabetes. Dus ja. dat zou dan ook een... Dat is ook
1: eigenlijk de reden waarom ik nu ervoor kies om... Ik, wil het ook, ik wilde eigenlijk nou ja, mensen kunnen helpen, eventueel... die ook moeite hebben, die ook graag willen sporten met diabetes... En daarom heb ik ervoor gekozen om het op een gegeven moment te doen. En ik vond dat nu een mooi moment. Terwijl ik nog, uh, nu op, nog bij het, nation, uh, bij het national team zit. Ik haal nu nog goede resultaten bij clubs. Dat je ook nog een soort van voorbeeld hebt. Van oké, okay, uh, ja, ik ben misschien niet de allerbeste ter wereld. Maar ik, al, ik haal wel zeker een bepaald niveau. Dat je denkt: van, nou oké, okay, het, het is gewoon ook mogelijk. Dat je ook gewoon voorbeelden hebt als jij een van die 200 bent. Of misschien wel een van de. Zelfs in Amerika, misschien wel een van de 100 of iets.
0: Nou ja, heel mooi. Ik, ik vind het heel uh, goed dat je het hebt gedaan. Op het moment dat je het voorbeeld kunt zijn voor anderen. Uh, er zijn heel veel uh, kinderen die, die wij tegenkomen op onze activiteiten. die af en toe toch een beetje mee in een schulp kruipen. Uh, en, klein, en op het moment dat ze bij een activiteit zijn. die zien het ander ook hebben en helemaal opbloeien. Uh, ja, nou, volgens mij is zo'n interview daar een hele belangrijke bijdrage bij. Dus, dus dat is heel mooi. Uh, laatst was er nog iemand, daar hadden we het al heel ja. even kort over. die dat heeft gedaan: een tennisser.
1: Ja. Ja, ik had het, uh, ik had het gelezen. Ik, kreeg eigenlijk, ik had het zelf eigenlijk niet eens gelezen nog, want mm -hmm. ik was aan het trainen. En toen ik uh, terugkwam van training had ik een aantal appjes van familie: van... hoe uh, oh, wist jij dit trouwens dat sfeerf uh, dat ja, nou, hij yeah. uh, diabetes had? En ik zei nee, maar ik zei eigenlijk, ik, zei, ik vond het wel heel mooi dat hij ermee kwam. Ik zei uh, gekscherend eigenlijk uh, goed dat hij diabetes heeft. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dat, ik had hem het liefst nee. het niet gegund. Nee. Maar ja, hij is wel een heel mooi voorbeeld. Het is een tennis, het is een hele intensieve sport. Vaak vijf, zes uur op de baan op die Grand slams. Waar je er alleen voor staat. Alleen voor staat. Uh, je moet het zelf regelen, met de spanning erbij. En je, moet, je kan ook niet vijf of zes uur lang niet eten. Dus hij moet ook wat eten. En hij is er gekomen, ja.
0: terwijl hij in zijn kinderjaren ja. zeg maar, de diagnose heeft gekregen. Dus hij ja. heeft zeg maar zijn, hele...
1: Zijn, hele, ook zijn hele carrière, zijn hele lijst, zijn hele erenlijst. Helemaal gehaald met diabetes. Echt knap. Uh, heel knap. Dus ja. ik, ik had dat gelezen en ik was eigenlijk... Uh, mijn dag ja, uh, kon eigenlijk niet meer stuk. Terwijl dat best wel lullig is om te zeggen. Maar ik vond dat uh, heel mooi nieuws eigenlijk.
0: Leuk. Hey, jij gaat zo meteen het WK spelen. En dan kun je op doping gecontroleerd worden. Dat klopt. Insuline staat op de dopinglijst. Zeker. Dus, kunnen we binnenkort een berichtje... Uh... <laughs> Zullen we ontvangen of, of hoe, hoe werkt dat?
1: Nee, nee um, dat klopt. En, uh, maar zoals ook op de dopinglijst heb je ook uh, dopingattesten. Dus dat je kan, uh, uh, toestemming kan krijgen om een bepaalde doping te gebruiken. omdat het levensbedreigend is. En uh, dan wordt je eerst uitgezocht of je iets anders kan nemen. dan in mijn geval insuline. om mijn ziekte nou, in toom te houden, laten we zeggen. Goed, een mooi leven te hebben. En uh, dat bestaat niet. Dus in principe uh, heb ik elke vijf jaar. Dat wordt dan voor vijf jaar uitgegeven, maximaal vijf jaar. En dan uh, moet ik elke vijf jaar weer van mijn dokter opsturen. Ik heb nog steeds diabetes. Dat vind ik altijd wel grappig. Ik heb al een keer die discussie gehad met de dopingautoriteit. Ik zeg, jongens... Uh, als was, jij, als, was, als, ja, die discussie? Nou ja, uh, je moet aan het begin één keer aantonen dat je diabetes hebt. Dat is logisch. En dan mag je voor vijf jaar insuline gebruiken. Maar ze mogen maar een attest voor vijf jaar uitgeven. En dan na vijf jaar moet ik weer mijn dokter bellen. En weer zeggen, kan je... Een, een brief maken dat ik diabetes heb en dan aangeven welke insuline ik gebruik en alles. En dat is best wel een proces en dat kost ook best wel geld voor die dokter... omdat hij daar tijd aan moet besteden. Ik zeg, jongens, uh, kan je niet gewoon na vijf jaar opnieuw even dat briefje uitschrijven van de doping? Hè? Ik bedoel niet van mijn dokter van doping. Want uh, mochten jullie ooit uh, kunnen vinden hoe ik er vanaf kan komen... laat het zo snel mogelijk weten, hè? want dan, dan ben ik erbij, hoor jongens. Uh, het gaat niet over na vijf jaar. Het is, uh, zolang ik topsporter ben, heb ik dit attest nodig... Ja. Er is nog geen ja. oplossing. Nee. Er is geen oplossing. Dus nee. mocht je weten, na vijf jaar heb je een oplossing gevonden, dan laat het me weten. Ik ben erbij hoor. Ben je wel eens getest? Uh, ik ben meerdere keren getest, ja. ja. ja en dan moet ik uh, een briefje laten zien. Uh, heb ik altijd bij me. Dopingattest, op mijn telefoon staan. Okay. Uh, nou, uh, ik ben uh, di diabetes en hm. ik mag deze in de dus gebruiken. Dus die zitten ook waarschijnlijk in mijn... Nou, urine, of plas, ja. ik okay. weet niet of dat in de urine voorkomt. Maar hm. mocht je het vinden in bloed ja. of urine, ja. dan weten jullie uh, dat mag.
0: Heel goed. Vind je dat er een verschil is tussen het hebben van diabetes en het hebben van diabetes als topsporter?
1: Ik denk dat het wel uh, uitmaakt. Ik denk uh, wat, wat al meerdere, door meerdere mensen gezegd is, sport helpt zeker bij het controleren van je diabetes. Topsport is anders, want ik denk dat het, uh, ik heb geen keuze wanneer ik sport. Ja, ik heb uiteraard heb ik een keuze, maar mijn, mijn planning wordt gewoon voor mij gemaakt. Ik moet zoveel in de week sporten, ik moet die wedstrijden spelen. En als ik dan een keer vrij heb, vooral een langere periode vrij heb... Ja, diabetes is, is regelmaat. Je moet gewoon zorgen dat je regelmaat hebt. En als je echt regelmaat hebt, dan kan jij in principe denk ik dat heel veel mensen zichzelf goed kunnen instellen. Omdat je weet wat er gaat gebeuren in je leven. En ik denk dat het bij het dus toch anders is, omdat er soms onverwachte dingen zijn. En zeker, ik heb nog wel eens moeite als ik opeens tien dagen vakantie heb of veertien dagen vakantie de laatst. Dan moet ik uh, na 1, 2, 3 dagen overschakelen naar uh, meer lange insuline, want ik word minder insuline gevoelig. En die overschakeling, want dan moet ik opeens van ik spuit, bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik spuit normaal long, korte insuline rond de drie, vier eenheden. Dat is, dat is echt vrij weinig. En als ik vakantie heb en ik zit in mijn vierde, vijfde dag en ik, heb, ik doe in principe helemaal niks in mijn vakantie, want dat wil ik graag, want ik wil herstellen, mijn lichaam moet herstellen. Ja, dan spuit ik uh, 13, 14, 15 eenheden. Dat is gewoon bijna vijf keer zoveel. En, uh, maar ik kan niet opeens van de derde dag zeggen: oh ja, vandaag spuit ik 15. Dus, dus wat dat betreft vind ik, uh, ja, dat moet geleidelijk oplopen. En dan heb ik wel eens de eerste drie, vier dagen, dat ik, uh, dat zeg ik wel eens ook tegen mijn diabetesverpleegkundigen. Ja, mijn vakantie is niet altijd mijn beste gereguleerde momenten, laat maar zeggen. Dus ik denk dat, dat daar wel een groot verschil kan zitten.
0: Heb je dan ook je diabetesvakantie of moet je dan juist extra attent zijn?
1: Nee, dan, uh, eigenlijk extra attent zijn. Ik heb dan meestal, als ik rond de vijfde, zesde dag zit, dat het, dat het weer goed gaat. En uh, als mijn vakantie dan over is, dan moet ik een paar dagen ervoor... omdat ik 72 uur werken in heb, moet ik alweer bijschakelen. Of afschakelen eigenlijk. En dan heb ik meestal de eerste drie, vier dagen... Ik had laatst uh, echt nou, misschien wel mijn slechtste hypodag ooit. Dat wordt nu tegenwoordig bijgehouden door mijn sensor. Daar was, uh, was ik ook niet echt trots op. Maar ja, dan hadden we de eerste twee dagen heel hard getraind. En daarvoor had ik, ja, ik had letterlijk echt... Nou ja, moet je voorstellen, ik had tien uh, dagen vakantie. En ik heb tien dagen echt alleen maar op het strand gelegen met hitte... Gewoon wel prima gegeten werden, maar echt helemaal niks gedaan. Dus mijn insuline gevoeligheid was echt een heel stuk afgenomen. En toen vervolgens twee dagen hard trainen. Zeker die eerste paar trainingen veel lopen, veel. Nou, toen had ik volgens mij in uh, zes uur. had ik zes keer hypo's. En dan zonder te spuiten, dat ik gewoon. Uh, ik had anderhalf gespoten voor mijn lunch. Wat ik dacht van, nou, dit zal ongeveer vijf, zes moeten zijn. Normaal, ik zal wat minder doen. Anderhalf, nou, dan drie kwartier in een hypo. Twee bananen gereten. Ik dacht, nou, oké, okay, dan moet hij wel redelijk richting de acht, negen gaan. Nee halve later weer een hip ik werd er echt helemaal gestoord van.
0: En, en je gaf aan dat je misschien wel vier, vijf keer zoveel kortwerk en energie nodig hebt... als je na een paar dagen na een weekje maar ja. op het strand ligt. Ja. Uh, merk je dat ook in je langwerkende werkende insuline nog niet?
1: Ja, nee zeker. Die, die pas ik ook aan. Zee, die moet ik zeker aanpassen. Mm -hmm. Want als ik die niet aanpas, dan ga ik in de nacht in principe gewoon omhoog in plaats van omlaag. Ja. Dus natuurlijk, uh, ik hou hem sowieso, uh, om, ik vind dat lastig. Ik hoor altijd van mensen, je moet op acht beginnen en dan op vijf uitkomen in de nacht ongeveer. Dat is altijd wat ze zeggen tegen mij van die diabetespleegkundigen. Ik vind dat zelf erg lastig, want als ik, dat, als ik mijn langwerkende werkende insuline daarop afstel, dan heb ik... Best wel voor hypo's overdag, omdat het gewoon met sport uh, best wel lastig is. Dus eigenlijk blijf ik normaal gesproken als ik op 6 begin, nou dan eindig ik vaak op 5,5, 6. Zeker? Keurig, ja, keurig. nee, dat is nee, dat is ja. keurig, Maar bij mij gebeurt er dus s'nachts niet zo heel veel. En als ik dus uh, in de in mijn vakantie zit, dan ga ik van 6 en dan word ik wakker met uh, 12. Mm -hmm. En dan denk ik wel eens hoe kan dat? Nou ja, ze hebben weleens uitgelegd, je, met hormonen wordt er ook wat aangemaakt en dingen. Dus ik dacht van, ja, de eerste paar keer dacht ik ook. Nou, kan dat nou? Ik, dat maakt toch helemaal niet uit. Ik eet toch niks. Maar ja, wat je zegt, ik moet ook echt maar lang uh, redelijk wat bijstellen. En dan ook weer redelijk wat afschakelen. En dat is vooral het lastige. Ja.
0: Mooi. Nou, uh, we zijn uh, aan het einde gekomen. Uh, Wessel, uh, heel veel dank voor je tijd. En ik wens jou en je team nog ja, ontzettend problemen. veel uh, succes uh, op, het, op het WK. Dank Kijk, wie is de eerste wedstrijd? Uh, Egypte. Egypte.
1: Gelijk heel erg belangrijk voor ons. Is het een goed land? Uh, of is het, is het een uh, land
0: waar je het niet over moet struikelen?
1: Dat laatste. Het ja. is een goed land en, en want in principe het WK is uh, samengesteld van uh, niet meer kwalificatie, gewoon de zoveelste boven van uh, de wereldranglijst. Dus het zijn in principe allemaal wel prima landen. Maar uh, als we wat willen op het WK, dan moet die, moeten we die wel winnen. Dus uh, je kan erover struikelen. Het is zeker niet uh, schandalig als we verliezen. Maar als we wat willen, moeten we wel winnen.
0: <laughs> nou, heel goed. Heel, goed. Ja.
1: Nou, heel veel succes. Dank je wel. Uh,
0: mocht een van jullie luisteraars nog een vraag hebben over sport, topsport of dia en diabetes, laat het ons dan weten. Hopelijk zien we elkaar op het WK uh, Vrouwen in Arnhem, Rotterdam of Abeldoorn. Heel veel dank ook aan onze sponsors Metronik, Bosman, Nordisk en de Sponsor -loterij. Tot de volgende keer.